0: Nos acercamos al final de nuestra temporada de Neodesarrolladores y hoy me place compartir este episodio con Lucas Alín desde Argentina en un episodio donde vamos a abordar distintos temas y Lucas también como su colega Lucas Cuartas aquí en Medellín en Colombia ha estado trabajando muy fuerte en su comunidad y ahorita vamos a hablar sobre el potencial que tiene esto hoy en la comercialización de proyectos inmobiliarios. Pero vamos a hablar con varios temas con Lucas en este episodio de nuestro podcast. Así que esperamos que sea de alto valor este podcast en, en Spotify o los que nos están viendo en YouTube. Dejen los comentarios si les gustó o no les gustó. ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos? Eh, Lucas, bienvenido a nuestro podcast en Triad Audio Experience.
1: Hola Andrés. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que un gusto... Eh, y realmente felicitaciones, porque estuve escuchando ya el resto de los neodesarrolladores y realmente es un contenido espectacular, eh, de muchísimo valor para todos los que estamos en la industria inmobiliaria.
0: Gracias, gracias, Lucas. Me encanta que estés acá, porque nos, nos hemos conocido hace un par ya de meses y, y diría que ya más de un año, y, y sé lo que estás haciendo en Argentina, que es muy potente, y me gustaría que para los que no te conocen, los que te están viendo en YouTube o te están escuchando en Spotify o en Apple, ¿Quién es Lucas Salim? Cuéntanos un poco de tu historia brevemente, Lucas. ¿Y por qué empezaste a emprender?
1: Bueno, perfecto, sí. Bueno, la, la verdad que un orgullo, digamos, eh, ser fundador de mi compañía. Sí, tengo Grupo Proaco, es, es una compañía de desarrollos inmobiliarios. Eh, como fundador de la compañía siento que eh, pareciera como que nací desarrollista, lo llevo en la sangre, es, es algo que me gusta mucho, me apasiona eh, y arranqué haciendo proyectos pequeños que después eh, fueron creciendo y hoy te puedo decir con orgullo que tenemos la compañía de desarrollos eh, en la actualidad que, que, que está desarrollando más metros en Argentina, eh, con proyectos eh, súper desafiantes. Estamos haciendo un proyecto que se llama DOCTA, por ejemplo, que es prácticamente una ciudad de 600 hectáreas, eh, de las cuales ya hemos desarrollado 200, las primeras 200 hectáreas, o sea, estamos al 30% del proyecto, es un proyecto a 30 años, en donde estamos haciendo una ciudad inteligente, sí eh, bajo el concepto de Smart City o de Ciudad de 15 Minutos y con todos los desafíos que tiene hacer una ciudad de cero, pero pensada en las próximas generaciones. Así que, bueno, claramente lo que estamos hablando ahí es de, eh, más, más que un desarrollo inmobiliario, estamos generando una nueva comunidad eh, en donde, bueno, estamos transformando la vida de, 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 nuestros, de nuestros clientes. Eh, le llevamos conectividad a todos los servicios subterráneos, una, una, eh, una ciudad in, eh, inteligente en todos sentidos, sustentable, eh, wow. a, a, amigable con, con, con la movilidad, con, con los nuevos tipos de movilidad, con ciclovías, con, eh, con, con bicisendas, eh, con senderos sustentables. Así, bueno, eso en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, digamos, de tierra, pero también estamos desarrollando proyectos de usos mixtos que nos parece una, eh, una tendencia en, en el mundo y que de a poco se in, empezó a incorporar en Latinoamérica eh, y nosotros eh, en este momento estamos desarrollando el proyecto de usos mixtos en construcción más grande de Argentina, un proyecto que tiene 130.000 metros cubiertos con un parking para mil autos, con, un, con tres pisos de centro comercial y sí, tres plantas de centro comercial. Estamos desarrollando, a su vez, torres de 120 metros de altura que salen de adentro de todo esto, salen para arriba tres torres de 120 metros de altura con casi 900 departamentos eh, y, y también tenemos... Eh, en, en el proyecto eh, algunos zócalos corporativos. Así que bueno, eh, poniendo mucho foco en lo que son los usos mixtos, que me parece que eh, en todo tipo de escala va a ser el, 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 el desarrollo que va a ir moviendo la industria de, de, de real estate los próximos años, por el alto valor y la poca disponibilidad de tierra, eh, mm. hay que... Eh, ser muy ingeniosos y, y, y manejar los distintos usos para poder sacar el, el mejor provecho a la tierra Bueno, y por otro lado también estamos haciendo condominios de lujo eh, pensados para el ABC1 de, de nuestra ciudad de Córdoba que es la segunda ciudad más importante de Argentina nuestra provincia tiene casi 4 millones de habitantes y la ciudad tiene 2 millones y bueno, como todas estas ciudades de esta envergadura, eh, el, el segmento ABC1 eh, sigue requiriendo proyectos, digamos, de, de alto valor agregado con, con amenities. Y bueno, y a, a medida de después de la pandemia, obviamente, los proyectos que surgieron post-pandemia eh, empezaron a incorporar eh, algunos amenities que empezamos a valorar mucho más Creo que todos, como, 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 como son, digamos, eh, el, el pet friendly, digamos, los proyectos tienen que ser amigables con las mascotas. Después de la pandemia pasó a ser los perrijos, que escuchamos por ahí, eh, los proyectos estos de condominios que, que, que tenemos muchos solo, sola, divorciado, divorciada. Eh, ese, me viendo, sirve, ese,
0: ese me sirve a mí.
1: <risas> viudo, viuda. Entonces, eh, bueno, eh, la, la verdad que empezamos a incorporar, darle, darle más, más importancia al verde adentro de los proyectos, eh, hacerlos cada vez más sustentables, eh, generar, eh, como te decía, espacios no solamente para la mascota y tener la previsión de que los proyectos cuenten con asc ascensores exclusivos para mascota, eh, así como tenemos bebederos de agua en, en los espacios comunes, bebedero para la mascota, inclusive hemos armado lugares especiales, digamos, con, con espacios dentro de las plazas, así como teníamos las plazas para, para, para las personas, ahora tenemos las plazas exclusivas dedicadas para las mascotas también. Así que, bueno, eh, trabajando, digamos, como era, estamos en este momento con proyectos aproximadamente por 400.000 metros cubiertos en ejecución, wow. Eh, y en tierra unos 6 millones de metros de desarrollo de tierra. Eso hace que eh, tengamos una operación, somos prácticamente una fábrica de lotes, una fábrica de viviendas eh, y eso nos exigió en una economía compleja como la Argentina eh, tener que... Eh, avanzar muy fuerte en el proceso de transformación digital de nuestra compañía. Y, y bueno, y con mucho orgullo eh, también te, te, te cuento que fuimos en medio de la pandemia, a los 15 días de, de, de estar metidos, encerrados en la pandemia, eh, fuimos la primera compañía que pudo eh, desarrollar el proceso de eh, compra-vento inmobiliaria 100% de manera digital, ¿sí? Esto significa que tenemos digitalizado desde, desde el lead, desde el, con, desde el primer contacto que tenemos con un cliente, hasta la entrega de posesión del inmueble de manera digital, eh, pasando obviamente por el proceso de eh, firma del boleto de compra-venta, eh, con, el, eh, con firma, obviamente, digital, tanto nuestra como de los compradores. Así que, bueno, eso fue un desafío en su momento que lo desarrollamos gracias a la pandemia y hoy te puedo decir que eh, el 80% de la operación de, de Proaco ya está 100% digital. Todavía quedan algunos dinosaurios en el planeta, que quieren ir un escribano, que quieren hacerlo eh, de, de manera tradicional, pero de a poco hemos ido llevando y ya el 80% de la operación está digitalizada.
0: Impresionante, Lucas. Impresionante. Hay algo que, que tocaste varios temas. Vamos a tratar como de, de segmentarlos aquí en nuestro podcast. Y para darle un poco de contexto, yo la primera vez que escuché a Lucas, estuvimos en el evento de 4S en la pandemia de Eldi, yo te escuché, escuché y dije, este es un tipo visionario, y, y te lo digo como, pues, como amigo, y también como colega en la industria, Lucas, no todos los desarrolladores inmobiliarios en Latinoamérica están pensando así como tú, o como eh, Federico en Uruguay, o como eh, Felipe en Colombia, no todos están pensando así, todavía estamos pensando en los ladrillos, todavía estamos pensando... En, en, en lo artesanal que es la industria y te pregunto, Lucas, para ir abordando algunos temas muy, muy puntuales rápidamente ¿cómo hoy un em desarrollador inmobiliario, un emprendedor que está en México, o en Chile o en Paraguay, o en Brasil o en Estados Unidos ¿cómo construimos el futuro? ¿cómo construye Lucas ese futuro de ProBaco? ¿cómo lo visiona? o sea, como tú dices yo sé que tenemos que hacer esto y si no lo hacemos, nos quedamos atrás.
1: Bueno, sí, claro. Eh, eh, vamos a hacer ejemplos así de alto impacto para que todos los desarrolladores inmobiliarios y, y, y en general los de quienes están en la industria inmobiliaria eh, lo entienden. Eh, a ver, a todas las industrias le está llegando su Uber, ¿sí? Entonces, eh, yo no tengo duda que el competidor que nos va a ganar el partido ¿sí? eh, el, el próximo semestre o el próximo año eh, lo podamos estar viendo hoy. Es otro colega nuestro que pone ladrillo uno arriba del otro o que con máquinas genera lotes. Lo que no estamos viendo es eh, ¿quién, quién es el Uber de nuestra industria y yo creo que eh, quienes no entiendan que eh, la digitalización y la transformación digital eh, y la forma de conectarnos con los clientes y la forma en que vendemos y la forma en que comunicamos y la forma en que mostramos los avances, eh, inclusive los cambios ¿sí? los cambios que se están generando ya en el consumo de esos metros, quiénes van a consumir ¿sí? esos metros, creo que puede hacer que nuestras compañías en unos años desaparezcan si no, si, si, no, si no vemos estas señales y que a lo mejor un pibe de 20 años hoy o 23 o 25 años a tener una computadora sea el dueño de, del desarrollo inmobiliario en el futuro. Y en ese sentido nosotros eh, llevamos a cabo procesos de innovación permanente adentro de la compañía. Eh, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Yo invito a todos que entren al Marketplace que tenemos en Proaco, ¿sí? en www.grupoproaco.com. Eh, ahí pueden ver, nosotros tenemos desarrollado un Marketplace propio, ¿sí? en donde uno puede, eh, a través de un buscador, de una página inteligente, digamos, de un marketplace, elegir los productos, elegir los lotes, ver las características, hacer eh, una, una visualización, elegir en un mapa interactivo los lotes disponibles, las formas de pago, eh, y a partir de ahí hasta cerrar una operación y, y, y avanzar en la compra de un inmueble. ¿sí? Ahora, eso es lo que la gente ve, para, para uno poder tener un marketplace eh, con más de 2.000 o 3.000 propiedades como tenemos hoy nosotros operando, eh, necesitas tener un core, ¿sí? que es lo que hemos hablado nosotros, un, una, una base de datos ¿sí? con la que opera ese sistema. Porque cuando uno reserva un inmueble tiene que estar disponible dentro del, del stock. Entonces... Bueno, hemos invertido mucho ¿sí? eh, en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, al punto de que hoy eh, tenemos una gerencia de transformación digital que está sentada en la mesa, como está el gerente de producción, como está el gerente de marketing, como está el, el, el gerente comercial, como está eh, el gerente de recursos humanos. En la misma mesa y con el mismo presupuesto está el gerente de transformación digital. Creo que
0: Ahí te quería preguntar, Lucas, porque me parece que, digamos, hay muchos es, eh, desarrolladores inmobiliarios en Latinoamérica que me dicen, bueno, Lucas, ¿cuánto está invirtiendo? Porque, digamos, para cualquiera suena bonito. Oiga, Lucas, está haciendo esto en, en Argentina. ¿Cuánto, cómo lo, estás, cómo lo estás estructurando en el core de negocio? Eh, ¿Estás invirtiendo eh, por proyecto? ¿Estás invirtiendo transversal a la compañía en transformación digital? ¿Y qué porcentaje estimado tú estás invirtiendo en, en digitalización y, y a nivel tecnológico en la empresa?
1: Mira, eh, com, com, como te comenté, a, aprovechamos justamente la pandemia para eh, por esta necesidad de que para operar necesitábamos sí o sí tener todos los procesos digitalizados y eso fue el... el, 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 el Detonante. Principal. Exacto. Eh, a partir de ahí la primera decisión fue darle, darle eh, digamos, un, un espacio y un lugar dentro de, el, de, de, de la mesa de dirección de la compañía. O sea que esto demuestra que la transformación digital eh, no solamente eh, la, la, la veíamos como eh, un proceso de digitalización, sino que lo vimos como un proceso de cambio cultural, ¿sí?, que implica a toda la estructura, a los procesos a, y a las herramientas, ¿sí? y que busca esencialmente eh, hacer de la perspectiva digital una forma de gestionar, de medir, de vincularnos y de comunicarnos. ¿sí? Entonces, con respecto a presupuesto, que siempre la gente le, le gustan los números, eh, Hoy, para que te den una idea, nosotros hacemos unas 100 operaciones por mes, ¿sí? o sea, producimos, comercializamos y operamos unas 100 operaciones por mes, hacemos 1.200 operaciones eh, por año, ¿sí? eh, porque también es bueno tener una escala para, para poder identificar, che, bueno, Probaco, la está, inv ProBaco está invirtiendo unos mil dólares al año en el proyecto de transformación digital eh, entonces es que puede sonar mucho o poco en la medida del tamaño de, de acuerdo. Tenemos. pero hoy, hoy yo te diría que, que nuestro, nuestro proyecto digamos de transformación digital implica un presupuesto ejecutamos un presupuesto de unos 150 mil dólares al año eh, para poder estar en el tope de, 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 de la digitalización y, y, y llevar a nuestra compañía a, a estar en, en el top 5 Latinoamérica Genial. eso, eso in, eh, requirió de algunas claves sí eh, una, una de las principales claves fue incluir en este proceso de transformación digital a toda la organización ¿sí? ahí,
0: te, ahí te hago una pausa Lucas, porque me parece importante lo que estás diciendo, muy relevante para cualquier empresario en Latinoamérica que está escuchando este podcast o nos está viendo en YouTube. Esto no deben hacer, Lucas, simplemente en crear un área, sino desde mi perspectiva, y siempre lo hablo con los colegas en la industria, con colegas como tú, y cuando los apoyamos en, en, en el core de negocios a nivel digital, desde Treari siempre les digo, esto tiene que nacer de la junta directiva y del CEO, no van a ser simplemente porque el CEO, el CEO diga voy a crear un área de innovación, un área de tecnología o un área de transformación, no, o sea, no ocurre el cambio así en las organizaciones y ya hemos visto en datos de McKinsey en, en KPMG en las principales consultoras que las empresas en el mundo se han gastado más de mil millones de dólares en transformación digital y uno va a ver y no ha pasado nada principalmente el, el factor principal por lo que no ha ocurrido nada es porque la cabeza no es un, un must, no es una necesidad para la cabeza y no es una prioridad. Y me encanta que estés contando que tú, lo digamos, desde tu visión, desde tu perspectiva, desde tu dirección, lo escalaste hacia la organización.
1: Por eso te digo, no es de, en nuestras claves, eh, la principal fue incluir a toda la organización la segunda fue poner a los datos como centro ¿sí? de operaciones nuestro core ¿sí? luego facilitar el trabajo en equipo ¿sí? eh, desarrollar nuevos procesos y herramientas revalorizar los procesos actuales desde una óptica digital ¿sí? y por último lograr mayor involucramiento y adopción tecnológica, porque también es cierto que había muchos recursos que no estaban ¿sí? eh, con, capacitados para adoptar la tecnología. Y ojo que eso genera también eh, puntos de dolor, porque Por supuesto. hemos perdido ¿sí? desde gerentes que no se adaptaron a la transformación digital hasta eh, vendedores, o, o gente en producción ¿sí? que no estuvo dispuesta al cambio eh, y cuando llegamos con eh, los procesos y la transformación de las áreas y claramente muchas tareas que se trabajaban toda la vida de una forma cuando eh, tuvimos que cambiar la forma para poder a, adaptar tecnología a los procesos hubo mucha gente que se resiste al cambio y que desde, de, desde la cúpula, desde lo más arriba hasta puestos medios y bajos, hubo, hubo que cambiar también gente que no estuvo dispuesta a adaptarse. Pero también eh, está bueno que comentemos que para, para desarrollar el, el, el proyecto de transformación digital eh, hicimos un master plan, así como los desarrolladores hacemos master plan de ciudades, y master plan de... De, de proyectos inmobiliarios, hicimos un master plan de transformación digital, sí en donde eh, no, nos basamos a, a través de un modelo que abarcaba diferentes áreas de, trabaja, de trabajo y diferentes programas tácticos. ¿sí? Te cuento algunos, por ejemplo, en lo, en, en lo estratégico desarrollamos un laboratorio de datos que se llama Proaco Lab. ¿sí? Me encanta. Que es, es un programa de gobernanza de datos ¿sí? y democratización de la información en la organización, ¿sí? que, que tuvo como objetivos mejorar el resultado comercial a través del, del buen uso de los datos, analizar tendencias y cambios en torno al modelo del negocio principal, ¿sí? garantizar la disponibilidad de esos datos, de la información y la seguridad de la base de datos, no es lo mismo para un comercial ir a vender un inmueble con la tranquilidad de que está en el core, lo tiene disponible y sabe que puede ser una operación, que si tiene dudas de si el producto está o no disponible para la venta o si un colega inmobiliario está vendiendo el mismo producto al mismo momento se genera una doble venta. Entonces, en ese laboratorio de datos generamos, o sea, lo abastecemos básicamente de dos fuentes. ¿El marketplace? Una, claro, de fuentes propias, ¿sí? Que son las bases de datos de nuestros sistemas, ¿Mm? eh, en donde trabajamos todo lo que es información, digamos, propia interna. Pero también tenemos, adentro del, del PROACOLAB, de, de la base de datos, tenemos fuentes de terceros. Entonces, ahí en ese laboratorio de datos analizamos y hacemos análisis de informes sectoriales y de otros portales en donde analizamos niveles de stock, donde analizamos niveles de venta del mercado en general, ¿sí? Y entonces eso nos permite ir midiendo también nuestra evolución y, y nuestra operación con respecto al mercado en general, ¿no? Y también... No,
0: estás volando, estás, vola estás on fire hoy. Hoy estás on fire en este podcast. O sea, estás dando demasiado valor, pero continúa. No te, no, te, no te paro, pero sigue, por favor.
1: No, bueno, a ver, así como generamos el ProAcoLab para, para tener informa mejor información, ¿sí? un laboratorio de datos, mejor información para la toma de decisiones eh, interna, ¿sí? también trabajamos en user experience, en la experiencia del usuario, ¿sí? Y ahí es donde diseñamos este sitio web, este marketplace, ¿sí? Eh, que en realidad se llama Real Store, ¿sí? Si entras, es, 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 es un store de productos donde tenemos todo el, toda la, la, la disponibilidad de, de stock de la empresa y que permite una experiencia usuaria y de compra y de acercamiento a nuestros productos eh, muy pensada desde, el, desde la necesidad del cliente. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, ¿cómo, cómo logramos eh, ese, esa tarea, digamos, de, eh, de, de desarrollo, de, 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 de experiencia? Bueno, lo abordamos con una metodología de, de, de design sí. thinking, Sí, obviamente, relevando información eh, y diseñando desde la, desde la perspectiva de los diferentes usuarios. ¿sí? Eh, esto nos permitió también desarrollar micrositios especializados para inmobiliarias. Nosotros tenemos equipo comercial propio, pero también operamos eh, con inmobiliarias a través de broker digital. Broker digital es. Eh, un canal exclusivo que tenemos para que las inmobiliarias op operen nuestros productos. Y en ese sentido, también le damos capacitación a las inmobiliarias que operan con nosotros eh, y le damos una clave de usuario de nuestros sistemas. Entonces, también las inmobiliarias operan nuestros productos ¿sí? eh, con con disponibilidad de productos y precios en, online, digamos. Eh, entonces, cualquier inmobiliaria que está operando, sabe que está operando un producto que está disponible, que el precio es el que dice, eh, cuáles son los descuentos que tiene. Entonces, eso hace que eh, podamos tener una potencia que no es solamente el equipo comercial propio, sino... Eh, la, la potencia del mercado inmobiliario operando nuestros inmuebles.
0: Yo creo que ahí dices un concepto muy potente, de pronto es nuevo para la industria y en, en, la empresa, en las empresas de tecnología en PropTech, nosotros trabajamos mucho lo que se llama la interoperabilidad y es cómo logramos a través de los sistemas o las herramientas tecnológicas y de datos conectar de ida y vuelta la información para ser mucho más ágil, una toma de decisiones o algún análisis de comportamiento o, o realizar eh, predicciones de, de analítica, digamos, robustas. Y la interoperabilidad es un concepto muy potente en tecnología y que es un poco lo que estás hablando, Lucas, para darle contexto a todos. Y hoy, más que nunca, es necesario trabajar entre las organizaciones como lo estás haciendo tú, Lucas, en Proaco, esa interoperabilidad, cómo me conecto, cómo ayudo a alimentar esta información y viceversa yo recibo información y yo creo que mucho de los negocios inmobiliarios del futuro, eh, cuando yo hablo del futuro es hoy, no mañana, ni en 10 años, sino 5 años, sino hoy, muchos de los negocios inmobiliarios tienen que trabajar muy fuerte en la interoperabilidad. Oye, Lucas, eh, acabaste de decir varios puntos que me parecen relevantes para un desarrollo inmobiliario, alguien que está entendiendo hacia dónde va la, la industria y por eso estamos hablando en esta temporada de neodesarrollo inmobiliario, de estos nuevos desarrolladores que están pensando de manera diferente como tú el negocio inmobiliario, donde hay una visión digital, una visión de core de negocio tradicional, pero al mismo tiempo siento que tú eres uno de los primeros con los que yo hablo en Latinoamérica, de los colegas de la industria de real estate, que pone al cliente en el centro y, en, y quiere entender al cliente. Y te voy a dar una anécdota que lo hablé con, con Nacho Gómez en, de México eh, y lo vuelvo a repetir. Estuve en Las Vegas ahorita, Lucas, y uno de los desarrolladores de multifamily más grandes de Nueva York, en, en Las Vegas, dijo en la presentación en su, en su panel: Pago por una startup, invierto ya. ¿Cuánto? 10 millones de dólares invierto por una startup que esté trabajando en resolver el problema de qué está pensando mi cliente.
1: Sí, 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 ¿Qué bueno. Qué
0: está pensando mi cliente. Ya, ¿quién lo está haciendo? Y le pongo ya 10 millones de dólares.
1: Bueno, a ver, eh, creo que eh, eh, la industria, nuestra industria, sí, es una de las industrias que, eh, por, por lo pesada, sí, eh, pensemos que estamos en la industria que... Eh, mueve la, la mayor cantidad de activos del planeta. Correcto. ¿sí? Y que la seguimos desarrollando y construyendo de la misma forma de, de los últimos 150 años, ¿sí? por no decir 200 o 300 también. Eh, yo creo que quizás el, uh, el método de construcción, ¿sí? Eh, es como que de a poco vamos viendo cómo se van incorporando nuevas tecnologías, pero ahí yo creo que no hay mucho para hacer. Eh, yo he recorrido desde Estados Unidos hasta acá eh, muchos países este año eh, y en general eh, yo no me encuentro diferencias en cómo construimos. ¿sí? Más allá de que tenés zonas sísmicas y que... Eh, se, se usan más ciertas tecnologías que otras, ¿sí? En algunas se usa más el metal y, 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 el, y el hierro, digamos, y, y en otras zonas se usa más el hormigón, eh, pero, pero en general eh, la forma de construir, digamos, o el método, los sistemas, ¿sí? Son muy parecidos en, en, todo, eh, en todo América, te diría. Entonces, ¿Dónde está la disrupción, digamos, y por qué me imagino que ese desarrollador está tan interesado en pagar tanta plata por, por, por saber qué es lo que va a querer la gente en el futuro? Porque claramente lo que va a cambiar en el futuro es la forma de. de, de ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Quiénes van a adquirir los inmuebles? ¿Sí? Los jóvenes. Los van a Exacto. O sea. Los jóvenes posiblemente no, no, no tengan más en su cabeza o en su cultura eh, el valor de la propiedad que tenían nuestros abuelos, que era un activo que me aseguraba tener un, una, una, un futuro, digamos, en un lugar cierto. Yo, yo creo que eh, claramente vamos a vivir los próximos años un cambio, una revolución en el, en el concepto de vivienda. ¿sí? Eh, creo que eh, así como Airbnb vino a revolucionar el, digamos, la conexión entre oferta inmobiliaria y usuarios, ¿sí? eh, yo creo que est estamos eh, camino a, a, a la próxima revolución en nuestra industria y que nos está costando mucho eh, y a la mayoría de los, eh, de, de los desarrolladores en el planeta les está costando muchísimo eh, ver esto. Y, y por eso yo eh, te comenté que venimos invirtiendo tanto en este laboratorio de datos, en, 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 en este laboratorio de tendencias, viendo para dónde va el mercado, qué busca, qué quiere. Claramente eh, quienes logren eh, desarrollar y entender eh, esto serán los próximos ganadores. Y, y, y lo que también me gustaría digamos, transmitirte es que eh, hay una realidad en toda Latinoamérica. Yo sé que, que este contenido lo escucha mucha gente de Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay algo que tenemos en común y que se llama déficit habitacional. ¿sí? Faltan miles, por no decirte millones, solo mm. en Argentina solo en Argentina faltan 4 millones de viviendas, ¿sí? Eh, y si eso lo, trasla lo trasladamos a, a Latinoamérica, deben faltar muchísimas millones más. Entonces, creo que eh, el, el mercado es gigante, es monstruoso. Eh, lo que tenemos que ver es cómo hacer para, de alguna manera, resolver el déficit habitacional y ser más eficientes. Yo okay. creo que las aplicaciones o los sistemas o los datos que nos permitan resolver déficit habitacional, eh, claramente van a ser van a una revolución, Andrés. Así que, nada, ahí dejo algo para que entre todos pensemos.
0: Oye, Lucas, para ir avanzando en nuestro podcast, hoy estamos con, con Lucas Salín de, de Proaco, CEO de Proaco en Argentina. Este podcast es apasionante hablar contigo, Lucas. Es, es apasionante hablar contigo porque va, va, vamos al mismo ritmo. Eh, un tema que me, que me apasiona, y, y tú lo sabes, y digamos en la industria de Latinoamérica lo conocen, es las comunidades. Hoy Lucas tiene alrededor de más de, tú me corregirás la cifra, eh, solo en TikTok tienes más de 116 mil seguidores. Eh, en tus otras redes me imagino que estás en, 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 en unos números importantes, ¿por qué Lucas, el CEO de un desarrollador inmobiliario, una desarrolladora inmobiliaria, decide ir al mundo digital? Y abro comillas, esta semana escuché una frase muy potente de Lucas y para los que nos están escuchando. Hoy la economía se mueve donde está la atención hoy la economía se mueve donde está la atención. En el caso tuyo, Lucas, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué dijiste, venga, vamos a mostrar, vamos a comunicar diferente, vamos a diferenciar por qué tomaste esa decisión y, y cuéntanos un poquito de esos insights de, de tu comunidad.
1: Bueno, eh, a ver, te cuento. Cuando... Eh, arranqué proaco, ¿sí? ya hace veinte y algo de años, eh, los desarrolladores inmobiliarios grandes de, de, de mi ciudad eh, eran muy grandes, eran grupos empresarios eh, de muchos años, de 40, a 50 años, empresas eh, muy consolidadas. Eh, y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer para ocupar algún pedacito de espacio de mercado en un mercado súper maduro, con gigantes operando? Eh, y cuando empezamos la nota, yo te dije que hoy somos top 5 de Argentina. Me animaría a decir que si sumamos venta de los últimos 5 años, somos número 1. Eh, y entonces, digo... ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a eso en 20 años? Y bueno, es que tuve la suerte de ser parte de una generación eh, que tuvo las primeras páginas web, ¿sí? O sea, eh, mi compañía, Proaco, tuvo, fue la primer desarrollista siendo una empresa así, chiquitita, fue la primera en tener una página web. Y también fue la primera en invertir en un banner, ¿sí?, mm en un banner, en un medio de comunicación, que era una prueba que estaba haciendo un medio de comunicación de nuestra ciudad, y yo aposté, invertí en un banner, y tuve que pedir que me lo bajen, ¿sí? porque me llegaban miles de consultas por las casitas que yo había publicado y no tenía cómo atender ese volumen de consultas. ¿sí? Estamos hablando de un momento en donde yo vendía 20 o 30 unidades por año ¿Sí? Y de golpe hago un banner y como era el único que tenía un banner en toda Argentina, me llegaban consultas por esas casitas de todo el planeta. Eh, y vendí mi primera casa por internet en el año 2007 con un banner a un argentino que vivía en España y que me vio en un banner. Y entonces ahí me di cuenta que en realidad en una página web nadie podía dimensionar cuál era el tamaño de mi compañía. Y entonces... Mi compañía era la más grande en ese momento que podía ver la gente, porque el resto de las empresas seguía pensando que el negocio seguía siendo tradicional y que la venta de, de... ventas. Que la venta de inmobiliaria se hacía boca en boca, con un familiar, con un inversor amigo. Y bueno, y yo entendí que el mejor negocio está en venderle al mercado, no a los inversores, porque los inversores quieren ganar plata, mucha, en cambio, el consumidor tiene una solución, ¿sí? Entonces está dispuesto a pagar un poco más. Entonces, nada, siempre por eso también pusimos como centro al cliente, porque nosotros nos apalancamos mucho de los clientes, no de los inversores ni de los bancos. Los bancos en Argentina no existen. El tamaño de proyectos nuestros, eh, con el concepto viejo, histórico, arcaico que tiene el sistema financiero, ¿sí?, de medir a las compañías, eh, llega siempre tarde. Entonces, cuando, cuando el banco viene y me ofrece eh, financiarme un proyecto mirando los números del año pasado, una compañía que crece al ritmo de la nuestra, eh, cuando vos mirás los números del pasado, ¿sí? quedó obsoleto, quedó viejo. Entonces, si vos me venía a prestar fondos, en base a mi número del pasado, es, no me sirven. O sea, porque yo opero en el mercado mucho más de lo que me ofrece un banco. Entonces, eh, creo que los bancos que están perdiendo, eh, digamos, son de los grandes perdedores de este momento, porque vemos cierre de sucursales todos los días, vemos que están perdiendo clientes, vemos como un marketplace como Mercado Libre se está quedando con el negocio financiero de Latinoamérica. Ni te cuento cuando Mercado Libre vea, olfate, que puede tener un negocio de financiación de proyectos o no. de accesibilidad a la vivienda, que todavía no lo, no lo encontró, pero porque está eh, viendo muchos mejores negocios, a lo mejor hoy, ¿sí? y no llegó todavía ahí. Pero los bancos, la verdad es que los bancos, así como los desarrolladores, se quedaron arcaicos, viejos, obsoletos. Con, con... Entonces, nada. Vinieron las fintechs y se los llevaron puestos. Y apareció un mercado libre que se llevó puesto a los bancos. Entonces, a ver, lo mismo les pasó a los desarrolladores, a mis colegas, que eh, los últimos años me vinieron a ofrecer tierra porque tenían los proyectos pero no saben cómo, cómo operarlos.
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. desarrolladores grandes vino a decir, che, mirá, yo tengo la tierra, no, ya, no, no sé cómo hace vos para conseguir este volumen de clientes todos los meses. Entonces, el desarrollador se dio cuenta ante su incapacidad de cambiar que, nada, bueno, listo, soy un aportante de tierra, te unidades y me voy retirando del negocio porque me llevo puesto el mundo. Entonces... Por eso digo que no es menor. Creo que el cambio generacional cada vez es más rápido. Eh, los jóvenes vienen con ideas muy buenas, vienen con una... O sea, claramente eh, la, 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 el, el, quienes nacieron con tecnología hoy tienen una capacidad de, de pensar eh, de una forma distinta y creo que el secreto de las compañías del futuro va a estar en eh, tratar de enamorar esos talentos y generar los espacios dentro de estas compañías para que esos talentos encuentren un lugar, ¿sí? algo que, que tiene que ver con el concepto de entrepreneur eh, y tener estos entrepreneurs adentro, eh, porque también es cierto que todos crecemos, todos nos ponemos viejos y obsoletos, no estoy diciendo que todos envejecieron y yo no voy a ponerme viejo nunca. Entonces, yo senté hoy en, nuestro, en nuestra mesa de dirección a, a dos gerentes de menos de 30 años, ¿sí? Gerente de transformación digital y gerente de nuevos negocios hoy tienen 30 años. Y, y claro, pero entienden lo que quiere un joven hoy para vivir y qué cosa valora. Y en ese sentido, no te quiero robar mucho tiempo, Andrés, sé que el tiempo en los podcasts es tirano, eh, pero sí quiero dejar algo importante, digamos, eh, que, que, que sinceramente viene a un ritmo muy acelerado y que tampoco los desarrolladores eh, lo hemos terminado de ver, que tiene que ver con la sustentabilidad. De acuerdo. Sí. Eh, las nuevas generaciones eh, vienen demandando, eh, digamos, o, o, o sea, tienen otra visión, del medio ambiente, tienen otra, otra visión del futuro y del, y del impacto que estamos generando eh, en cada actividad que hacemos. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que la industria de la construcción eh, es el mayor contaminador del planeta hoy también. ¿sí? Así como hablamos de que es el el mayor eh, generador de activos del planeta, es el, 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 el mayor contaminador. ¿sí? Entonces, eh, claramente tenemos que empezar a trabajar en línea con eh, las, las normas ¿sí? eh, y en línea con lo que de alguna manera están pidiendo nuestros clientes. Eh, uh -huh. o, o, los, o los jóvenes que a lo mejor no son nuestros clientes hoy, pero van a serlo en los no, próximos es que en años. años. Uh -huh. Y entonces eh, creo que ahí nosotros hemos dado un primer paso eh, en un último proyecto que hemos presentado. Eh, firmamos una, eh, un acuerdo con la compañía de energía que abastece la energía en nuestra provincia eh, para desarrollar parques solares eh, y desarrollar todo lo que tiene que ver con la energía distribuida. ¿sí? En este caso, a través de parques solares que van a abastecer la, la energía que consuman nuestras torres ¿sí? de manera sustentable. Eh, entonces, esto nosotros fuimos los primeros en nuestra ciudad, eh, en firmar eh, este convenio. Esto se hizo para toda la provincia, pero de alguna manera, eh, en conjunto con otra compañía, con otro colega, ¿sí? fuimos los primeros en, en, en invertir en este primer parque solar de la industria del real estate, eh, de alguna manera para ser un caso testigo, digamos, de, de cómo podemos de alguna manera empezar a colaborar también quienes hacemos desarrollos eh, con las nuevas, eh, digamos, políticas de sustentabilidad y toda la firma también de, eh, de metas que nos hemos comprometido los países a cumplir, pero claramente si los que estamos eh, operando, no nos alineamos con esas metas, va a ser muy difícil que los países lleguen a cumplir con las metas eh, que, descarbonización. Que nos hemos, de descarbonización que nos hemos comprometido. Así que, bueno, nada, dejo, dejo eso, digamos, que me interesa transmitir, que, eh, el, que tenemos que poner en, así como hablé mucho y puse mucho foco en la transformación digital, hoy te diré que estamos empezando a poner el foco de la sustentabilidad a la misma altura eh, y estamos mirando con la misma preocupación y ya estamos haciendo acciones de colaboración con proveedores que están alineados ¿sí? eh, a las políticas de, de descarbonización. Entonces, por un lado, estamos haciendo las acciones eh, en las que veníamos acostumbrados ¿sí? que es reforestación incremento, o sea más espacios verde en los proyectos eh, más cuidado de la, de la vegetación eh, pero hay cuestiones que tienen que ver con sustentabilidad que son de, de muchísimo mayor impacto que ese que ve la gente ¿sí? de acuerdo, de acuerdo. Que, que tiene que ver en cómo hacer para que toda la cadena que provea nuestros proyectos eh, esté alineada con las políticas de sustentabilidad. Así que lo, lo dejo como un tema, digamos, que me parece que es muy importante y me parece que también todas las aplicaciones que estén alineadas en resolver cuestiones eh, que tengan que ver con la sustentabilidad también van a tener mucha oportunidad de crecer.
0: Sin duda, concuerdo contigo, Lucas, es una, lo, lo, el otro año, vamos, el primer trimestre, vamos a lanzar una temporada sola de ESG y descarbonización de activos en real estate. Creemos en eso. De hecho, aquí como manera de insight en el podcast, eh, estamos ayudando el soft landing de una startup eh, de Europa que va a entrar en Latinoamérica y quiere empezar a, a visibilizarse con los corporativos, con las fibras en México, con algunos fondos inmobiliarios en Latinoamérica pero para ellos la mejor manera de comunicar es empezando a educar también a la industria, a los fondos de los desarrolladores inmobiliarios que necesitan alguna herramienta en alguna, de esa cadena, en alguna parte de la cadena de valor, ya sea de Real Estate o de la construcción. Lucas, para ir cerrando, ese, ese punto que tocas, creo que nuevamente lo hablamos con Federico en, en, en el primer eh, podcast de nuestra temporada, lo hemos venido hablando con algunos, es un must, eso no es como que eso no me va a tocar a mí, a mí no me hablan de eso, eso baja mi utilidad de mi negocio. Esto ya está pasando en Nueva York, hay leyes en, en Europa, hay leyes en Estados Unidos donde un desarrollo inmobiliario no va a poder desarrollar un parque industrial o, una, un, o un edificio oficinas o cualquier activo inmobiliario si no cumple con la, la regulación de la ciudad o de los países. Lucas, una pregunta muy rápido para ir cerrando nuestro podcast. Lucas, ¿Cómo te gustaría ser recortado?
1: Bueno, en, en realidad, eh, a ver, en el futuro me, me gustaría que eh, nuestros proyectos hayan colaborado a, a tener eh, una ciudad eh, mucho más linda, mucho más desarrollada, mucho más inteligente, mucho más sustentable eh, que que, que, que nuestro accionar eh, de alguna manera contagie a nuestros colegas y en el futuro eh, potencie a, a, a lo que viene, ¿sí? eh, a generar herramientas eh, que hayan dado soluciones habitacionales a muchísima más gente, creo que eh, eso es, es algo que, que realmente me dejaría muy contento Hace unos años, eh, en una entrevista, dije que mi sueño era eh, generar vivi eh, vivienda o accesibilidad de vivienda para la clase media. Eh, hoy, ya un par de años después, y habiéndole dado la posibilidad de acceso a miles de, de familias, eh, creo que es ampliar ese propósito, a que eh, las acciones que generemos desde PROACO eh, generen huella y permitan eh, dar eh, mayor accesibilidad todavía a, a mayor cantidad de gente, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Así que hoy amplío ese propósito de Argentina al resto de Latinoamérica y ojalá que en unos años sea el mundo.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Nada, es que... Que, que como en la vida y en los negocios, eh, la perseverancia es fundamental. O sea, creo que eh, así como hablé de transformación digital, de crecimiento exponencial, de, 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 de ser rápidos en la toma de decisiones, eh, también me gusta, eh, me gusta transmitir que, eh, que, que, que ser perseverante es clave para para poder lograr los objetivos en el largo plazo. ¿Y el peor consejo que te han dado? Eh, no, no, no podría decir que, que, que me han dado malos consejos. Creo que la capacidad del emprendedor es eh, tratar de escuchar mucho eh, a, a todos Entender que hay muchísimas visiones distintas, no solo, solo la de uno. Eh, y creo que eh, el, el, el más inteligente es el que tiene la, la mejor capacidad de, adaptar, de adaptarse a, a, a las nuevas circunstancias que se nos presentan. O sea, estamos en un mundo en donde lo único cierto es que todo va a cambiar y muy rápido, Así que la clave en el futuro es la capacidad de adaptación que tengan nuestras compañías.
0: Si hay un emprendedor que te está escuchando en México, en Chile, en Panamá, en Miami, en Argentina, en Colombia, ¿cuál sería el consejo que le darías?
1: Que miren, que copien. O sea que, eh, primero, antes de ponerse a inventar eh, vean qué hay disponible, porque eh, en general eh, hoy tenemos muchísimo más accesibilidad de información, desde ChatGPT a eh, esta forma de comunicarnos. Yo, yo disfruto muchísimo tu podcast, eh, porque hay pocos dentro de la industria eh, de real estate, entonces eh, me, me parece que... Eh, el hecho de consumir contenido de calidad, yo lo disfruto cuando salgo a entrenar en bicicleta, voy con mis Airpods y, y voy escuchando consejos de otros colegas y experiencias, creo que hoy la tecnología nos acerca, nos arrima, nos, nos abre la información, la información no es más un valor, eh, por eso yo invito que miren, que chusmen todo lo que hacemos nosotros, que saquen todas las ideas y si tienen dudas, quedamos a disposición para, para compartirlas, porque te vuelvo a repetir, el propósito de nuestra compañía hoy es tratar de que Latinoamérica resuelva este gra grave déficit habitacional que tiene, así que me parece que todo lo que nosotros podamos aportar y cada granito de arena que podamos aportar para que colegas nuestros en toda Latinoamérica puedan crecer más y mejor, bienvenido sea.
0: Bueno, hoy con Lucas Salín, CEO de Probar con el penúltimo episodio de nuestra temporada de Neodesarrollo Inmobiliario. Lucas, gracias por tus insights, muy potentes nuevamente. Yo creo que los que están escuchando este podcast se quedaron hasta el final con todo lo que aportaste de valor a, a, los, a los oyentes, a nuestra audiencia en Latinoamérica y en el mundo muy poderoso. Creo que les. Les trabajaste muy fuerte la mente hoy a, a los que escucharon este podcast. No sé si quieres cerrar con algo, Lucas, el podcast.
1: Nada, felicitarte a vos por, por esta temporada de Neodesarrolladores. Eh, felicitar a todos los colegas también que se sumaron a contar eh, abiertamente sus experiencias. Y la verdad que eh, en el compartir información seguramente vamos a encontrar mejores soluciones para, para tener un mundo mucho mejor para nuestros hijos y para las próximas generaciones que creo que es lo que todos los que tenemos hijos queremos Andrés así que nada felicitarte a vos en el cierre y un abrazo a todos los colegas de Latinoamérica que estoy a disposición
0: nos vemos en el último episodio de nuestra temporada sobre neo desarrolladores inmobiliarios no se pierdan el último episodio y dejen los comentarios si quieren hacerle preguntas a Lucas en YouTube o en Spotify les vamos a dejar en la descripción del podcast contacto de Lucas en LinkedIn a los que lo quieran preguntar y toda la información de Proaco vamos a mostrar algunos elementos de, de los proyectos de Lucas en el podcast entonces invitamos a que compartan este podcast con más colegas de la industria con más desarrolladores con emprendedores que estoy seguro que les va a agregar un valo, mucho valor nos vemos en el siguiente bye